0: Boa noite. Já estamos vendo né, o, no slide. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Nós queremos dar boa noite também a todos que se encontram em casa ou onde quer que se encontrem, nos acompanhando online, que é sempre bom né, sabermos que às vezes a gente traz uma mensagem e a gente gosta de repetir, mas... A maioria já tem, assim, um certo conhecimento que a mensagem não é nossa, do, do orador, né? é Sempre trazemos algo referente à doutrina espírita. Sempre trazemos algo para falar de nosso Senhor Jesus. E quando a gente vê um tema como esse, né? Bem-aventurados que têm fechados os olhos, a gente fica assim, o que, que temos para hoje dentro desse tema? Eu, particularmente, quando vejo meus amigos, né? Numa, no tema e que vão fazer uma palestra, eu fico pensando como ele vai preparar esse tema. <risos> é, porque eu não fico perguntando, o que, que você vai trazer, qual o assunto? Quando eu vejo o tema, eu falo assim, como a, 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 aquela pessoa vai, vai fazer o formato daquele tema? Porque nós sabemos que as palavras não são nossas, mas nós organizamos um texto. Né? E esse texto, essa, esta, esta frase, né? esta proposta, é, nós estávamos preparando para uma palestra que vamos fazer lá em Monverno. É, é uma sugestão do, do Valnei de fazer esse tema, porque quando a gente vai, ele, ele gosta de que a gente faça um tema nosso. Né? Eu estou explicando para vocês, porque semana passada ele estava aqui e quando anunciaram que eu ia fazer a palestra, e o tema era esse, é o mesmo tema que eu vou fazer lá. E como o convite surgiu aqui, assim, é, é, não tinha assim, um, um tempo a, a mais longo para preparar, eu falei assim, vou trazer esse, pode? Eu falei assim, pode. É uma mensagem trazida por um trabalhador no capítulo 8 do, do Evangelho Segundo o Espiritismo, via Cura Dars, e como o Valney estava aqui, que eu estou dizendo, ele, ele citou esse nome semana passada. Vocês lembram que estava aqui presente? Ele citou esse nome. E eu falei assim, não é possível que ele vai falar do Vianney. Né? <risos> Mas ele falou muito rápido, então foi bom. E por que, que o Vianney Curadás tem essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo? Né? Então eu peguei lá no, no, né, numa pesquisa rápida para falar só um pouquinho dele. que a proposta não é falar dele. Né, é falar do tema que a gente né, é, é anunciou que falaríamos. Então, o Vianney, olha só, João Maria Vianney nasceu em 8 de maio de 1786, em, a pessoa aí que conhece o francês aí vai me corrigir, porque não dá para falar, né, então vou falar no mineirês, da Ardilly, aldeia a 10 quilômetros ao norte de Lyon, foi o quarto filho do casal Mateus e Maria Vianney, que tiveram sete filhos. Em 28 de maio de 1811, com 25 anos de idade, na Catedral Saint-Jean, tornou-se clérigo da, de Diocese. Por ter fama de ignorante, <risos> vejam bem, queridos, perante os superiores, né, ele era ignorante perante os superiores, foi-lhe confiado à paróquia de Arras em Dombes, ou talvez porque lhe conhecessem a grandeza de alma em Arras, não havia pobres, só miseráveis. Como ele tinha uma grandeza de alma, de repente, a, a, o local onde estava indo não tinha pobres, só miseráveis. Era uma região muito, muito difícil. Então, precisava de alguém que tivesse uma nobreza, uma grandeza de alma, né? Então vamos levar para esse lado, e não pelo primeiro ponto, que seria por questão de ignorância. Né? O que mais ele, o Vianney Curadaz, valorizava era a caridade e a gentileza. Olha que legal, gente. Grandes somas ele dispendia auxiliando os seus paroquianos. Dinheiro que vinha da pequena herança de seu pai, que ele que ele enviara enviar a seu irmão Francisco e de doações de pessoas abastadas a quem ele sensibilizava pela palavra e dedicação. Então, todo dia que vinha, ele transformava para ajudar os paroquianos. O negócio dele era caridade. Por volta de 1830, era muito grande o afluxo de pessoas que se dirigia a Arras. Os peregrinos não tinham outro objetivo senão ver o pároco, né, o vianê e cura das, né, e, acima de tudo, poder confessar-se com ele. Para conseguir, esperavam horas, às vezes a noite inteira, para ter a oportunidade de falar com este, este padre, né, este clérigo, como fala aqui. Então, ou a maneira dele tratar os pobres era tamanha, um carinho, envolvia todos. E aí, então, ele traz uma mensagem, né? Que a doutrina espírita, a codificação, na do, codificação da doutrina, traz no evangelho uma mensagem dele. Então, por quê? Aí agora já tem um motivo, não tem? Faz sentido até aí, né? Por que, que será que... Vocês vão ver a mensagem ainda, é óbvio, já, alguns já conhecem, mas só para ilustrar, por que, que alguém pediria Uh, ou né, por, é, né, por alguém pediria uma oração para uma pessoa, porque ele é uma pessoa de nobreza, de alma, de grandeza. Então, sendo assim, ele manda a sua mensagem começa assim. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus. Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Então é alguém, está né, no, item, no item 20, né? Então é alguém que tem um, né, uma, 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 um problema nas vistas, né? Dá para notar, lógico. É em oração, de repente, suplicando a cura. Ah, ok. Como é que nós poderíamos agora. Qualquer um de nós colocar nossas, nossas dores, nossas aflições, como pegando esse exemplo, ela é à vista. O que, que cada um de nós, nas nossas aflições, temos no dia a dia? Então, nós estamos querendo trazer esta proposta de cada um de nós analisarmos onde quer que se encontre. De repente, né, nós sabemos onde alguém possa estar agora em sua casa ou até no trabalho, ouvindo, que... Pare e pense, onde está a minha aflição neste momento? Uma dor de cabeça? Que alguém, de repente, poderia falar assim: ah, só uma dor de cabeça? Não. A gente jamais menospreze a dor do outro. Seja uma dor de cabeça, seja uma tristeza que, de repente, a gente fala: ah, é coisa à toa. Seja o uma, 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 uma preocupação no trabalho, seja uma preocupação na família, seja uma preocupação onde quer que ela esteja, que, às vezes, nós vamos elevar o pensamento àquele que a gente conhece e confia em oração, em pedido de oração. E assim ela fez para com este, então, né, ao qual ela confia, via cura das. Mas ele está falando assim, olha... Pobre filha, que ore e espere. Ele não está negando não, né, gente? Que ore e espere, ok? Não sei fazer milagres, eu sem que Deus o queira. Olha a condição dele. Não sei fazer milagres, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão aquele que é o pai de todos nós. Então, ele está falando assim, pobre filha, que ore e espere. Então, está falando para nós, nesse momento, cada um de nós, nas nossas aflições. Que possamos fazer, que façamos as, os pedidos. Porque é muito comum nós vermos, baseado em nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos trazer um trecho, onde... Tem um, 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 pró próprias palavras dele falando, falando para nós, né? Para orar, para vigiar, para pedir, não tem? Então isso vem de longas datas, esta, este, esta questão de pedir. Então o que nós pensamos, né? Então ele fala, mas que ore e espere. Olha a oração aí, né, Márcia? A gente comenta sempre no livro O Céu e o Inferno, que o pedido de oração, seja pelo espírito feliz ou um espírito mais sofredor, sempre eles pedem, orem por mim, façam preces por mim, que eu me encontro em agonia. Não sei fazer milagres, falavam, falou aqui para nós o Vianney, sem que Deus o queira. Então seja o Vianney, quem mais, cada um de vocês possam pensar, ah, eu amo o trabalho de Madre Teresa de Calcutá, demandou-se. Ah, e o nosso Chico Xavier. Então cada um nesse momento vai estar pensando naqueles que eles confiam, né? Quantas pessoas faziam, faziam? Aqui nós vimos aqui que as pessoas viravam à noite para falar com ele, às vezes, porque eram muitas, não é? Porque ele fazia esperar, não? É porque eram muitas pessoas. Quantas e quantas pessoas iam para ver o Chico Xavier? Vocês fazem ideia? Alguém aqui? Eram caravanas, eram pessoas, indo muitas, muitas pessoas. Francisco de Assis é um que inspira que possamos estar pedindo em oração? Né? Eu confesso para vocês que se, eu te, se a minha mãe estiver ouvindo, a minha mãe <risos> vai falar assim, ai, a Mauri, é, é, é Maria, Maria Nossa Senhora. Então ela sempre fala de Maria com grandeza. E outros, então, vão falar, né? Aqueles que mais, eles, eles envolvem, eles acreditam. Mas eles também devem estar falando assim, ó, que orem e esperem, queridos. Porque eu não sei fazer milagres sem que Deus o queira. Então, façamos nossas preces, nossos pedidos né de oração. E olha de onde que vem. No, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, narra a passagem de Mateus, de São Mateus, no capítulo 7, 7 e 8, esta, esta colocação, olha, Buscai e achareis. Pedi e se vos dará. Pede, né? Pede e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto, quem pede recebe, e quem procura acha. E aquele que bata a porta, abrir-se-á mais uma, um reforço para a gente pedir, mais um reforço para a gente não deixar de pedir, né, ah, qual que é a agonia, qual que é a, a, a situação, pede, busque, bater a porta, mas de repente nós vamos bater na a porta só naquele momento de desespero? Naquele momento em que nós estamos tão perturbados e não temos, assim, nenhuma uma, uma, uma conexão assim, meio equilibrada, né? Porque, de repente, vai nesse momento. Ok, se neste primeiro momento estamos, assim, desesperados, aflitos, não temos ainda um, um determinado equilíbrio, façamos assim mesmo. Mas depois façamos ela com aquela maior lucidez, para que a gente possa, de repente, entender o porquê dos nossos pedidos também, né? E ali continua, Mateus continua trazendo, olha, aliás, desculpa, aí é uma explicação né, da doutrina espírita, no item 5, falando assim, olha, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam, pede a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Então, está trazendo agora um outro ângulo. Né? Naquele primeiro momento que às vezes a pessoa não tem um raciocínio ainda lógico, vai pedir, seja por desespero, seja por aflição, seja por dor, seja a necessidade que for. Mas agora, está tá sendo esclarecido para nós que do ponto de vista moral, essas palavras, está falando assim, olha, pede a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada pede forças para resistirdes aos males e às tereis pede a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e vos acompanhar-vos e como anjo de Tobias vos guiarão é, às vezes a gente até eu, eu e a Cristina a gente às vezes conversa né sobre essa questão de oração e a gente, no momento, a gente junta e ora. Vamos orar? Vamos. Aí, gente, é tão bom que passa aí, às vezes, pouco tempo, e a gente vai ser assim, olha, graças a Deus, acho que os Espíritos ouviram nossas preces. E a gente pode dizer assim, com certeza. Naquele momento, primeiro, de repente, a gente não vê porque nós queremos da nossa maneira, como que assim, ai, está difícil. E é verdade. Mas depois de um segundo momento, a gente vê que as coisas clarearam. Sabe, aquele, aquela, aquela agonia, ela dilui um pouco e fica, a gente consegue já ter um raciocínio mais lógico, não é? Então a gente, a, a espiritualidade nos ensinando que, olha, pede, né, vai abrir luz para de repente mostrar um caminho melhor pede forças, porque de repente está tão difícil, mas pede, e aí de repente vai vir, e amanhã é um outro dia, e você acha que naquele dia anterior você não vai dar conta, mas amanhã é um outro dia, a dor vai continuar? Vai, não é uma mágica que vai resolver assim, não estalar de dedos, vai continuar de repente? Vai, mas já é um outro dia, já virão novas situações, a assistência dos bons espíritos virão acompanhar-vos. Nós temos um anjo. Olha que palavra, gente. Nós temos um anjo conosco, nos ajudando. Nosso anjo da guarda. Nós temos que confiar, porque a doutrina espírita nos mostra com clareza esse espírito guia, esse anjo da guarda, esse bom espírito nos ajudando. E, tá para nós, e se não fosse eles, né, estava muito pior, gente, né? Graças a Deus que a gente já, já estamos nesta busca. Porque quando não se tem. Se tendo, já é difícil, né? Nós temos que, a, com, com, é, que aceitar. É difícil. Agora, imagina se a gente não tiver esta busca. Pede bons conselhos e eles vos serão jamais recusados. Batei a, a nossa porta. Olha, os, eles falando. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas. Pede sinceramente, com fé, confiança e fervor. É difícil, mas nessa hora nós temos que parar. Qual que é o melhor momento que cada um de vocês tem para fazer uma oração, uma reflexão? Qual que é o melhor momento? Né? Ah, eu gosto no silêncio da noite. Eu gosto na, na madrugada, eu gosto na manhã naquele despertar, cada um tem o seu momento. É, pede sinceramente, com fé, confiança e fervor. Vocês estão vendo que nós paramos com a primeira mensagem do Vianney e pegamos ali uma palavra de Jesus, falando do pedir e, e, e recebereis, e agora aqui uma explicação aqui, Deste pedir, como é que se pede? Mas nós vamos voltar no Vianney para ver como encaixam o, a ajuda dele. Está fazendo sentido para vocês aí, tá? Então, vejam bem. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem, que, sem o que sereis abandonados a vossas próprias forças e as quedas que der, derdes serão o castigo do vosso orgulho tal tá o sentido das palavras buscar e achareis batei e abrir se fuzar apresentai com humildade e não com arrogância nesta hora eu confesso para vocês que lá no meu silêncio eu falo meu Deus me ajuda a tirar essa arrogância que eu não sei como é que eu faço <risos> me ajuda a ter essa esta esta humildade como é que eu como é que eu faço para ser humilde me ajuda nessa fé que às vezes eu estou eu querendo do meu jeito, me ajuda porque eu não sei, eu não sei fazer. Gente, nós às vezes temos que falar, conversar dessa maneira com os nossos bons espíritos, os nossos bons amigos. Olha, me ajuda, eu não estou sabendo, eu sou ainda arrogante, eu sou orgulhoso. Mas está difícil, me ajuda. É. E chorem, pode chorar. Porque quando está difícil, nós podemos chorar. Nós não podemos, gente, é ficar numa lamentação contínua, né, de desesperação. Vocês viram aqui que tem um momento que, às vezes, de desespero, você ora até aquelas orações, sabe, aquelas orações repetidas que nós aprendíamos quando criança? Vocês lembram? Pois é. A, a Cristina me mandou uma palestra mostrando essas. É porque nós tivemos o nosso encontro de paz no um domingo. E às vezes, quando criança, a gente aprende umas orações e na hora que nós precisamos fazer aquela prece repentina, quais que vêm na nossa cabeça, olha Aquelas orações que mamãe <risos> contava, que vovó contava, aquelas orações, e elas fazem tanto sentido, elas fazem tanto significado para a gente. E aí a, a Cristina me enviou uma, uma, uma palestra e ela falando da importância de fazermos essas orações quando a gente sabia, quando era criança. Sabe, quando a gente está na nossa reunião aqui de domingo, do, dos educadores, dos evangelizadores, e eu já repeti das vezes, até o Beto, quando ele vai contar esse caso, ele fala, olha, eu vou falar de novo, eu já contei aqui várias vezes. Mas como eu lembro da minha evangelizadora, quando eu era criança, como eu lembro. E ela, às vezes, achava que não fazia muito, mas eu tive a oportunidade de falar de como me ajudou. Né? Então, gente, nós temos que lembrar desses momentos, porque eles fazem diferença em nossas vidas, principalmente nas horas da dores, mas não esqueçamos dela nas horas da alegria, viu, gente? Porque na hora de alegria, de paz, é a hora de agradecimento. Então, a oração vai... Ser de gratidão e de beneficiar aqueles que se encontram em, em agonias, em aflições. Vai inverter, né? Vamos voltar ao Vianney das, ok? Ele então continua falando para. referente à moça, né? Nas vossas aflições, vou ver e Sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração. Meu Pai, cura-me. Faz, mas faz que minha alma enferma se cure antes que meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se, se for necessário. Para que a minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. que de repente... né a gente quer que cure a nossa maneira. Porque eu quero assim, eu preciso assim. Mas Deus, na sua grandeza, é onde que o Vianney né, fala, olha, fale com Deus. Do fundo do seu coração. Do, daquele mau sentimento que você tem agora. Pai, cura-me. Mas eu preciso curar minha alma, porque senão aquelas dores, aquelas aflições retornarão, porque eu preciso entender definitivamente e fazer a mudança necessária. Porque quando você tem um entendimento espiritual, você já começa a trabalhar em suas vidas. Não é como um passe de mágica que vai ser retirado, mas você vai substituir aquelas situações que outrora a gente cometeu, que, ao, ao qual tá trazendo as dores agora substituindo por valores, né, hábitos bons hábitos e aí nosso futuro com certeza será riquíssimo, né, riquíssimo em tudo que a gente pensar, né, de paz, de felicidade, né, de saúde. Então Venei falando assim, olha, faz isso, converse com Deus, gente, conversem com Deus, converse com Jesus Cristo, o nosso Senhor, porque assim quando nós tivermos, por exemplo, hoje né, hoje nós estamos aqui no, no centro espírita, alguns companheiros que estão nos acompanhando têm os seus, os seus centros espíritas ao qual vão, de repente, tomar o passe É. aquelas pessoas que estavam ali, impondo as mãos sobre nossas cabeças, ele está fazendo, mas orando a Deus, o Pai, e aí nós vamos ver o que que Vianney cura das, ele fala, né porque a gente vai fazer nossa parte, mas aquele ao qual está ali orando por nós está fazendo a parte dele junto, aquela intercessão junto a Deus, a Jesus. E aí? O que, que pode acontecer, gente? Cabe a Deus, cabe a Jesus, né? Ele fala, após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem e... Quissá. Ou talvez, tá? talvez, também a cura que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Vocês estão entendendo, gente? Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre. Que às vezes a gente está pedindo timidamente. Oh, senhor, será que o senhor pode me, me curar? Às vezes é tão tímido, né? Mas aí ele está falando, olha, talvez a cura que apenas pede, que apenas te pede timidamente, possa, possa se fazer. Nós não sabemos o que que Deus tem para nós. O que, que é o propósito de cada um? O que é que na nossa individualidade nós já estamos no, nos envolvendo em abnegação? Né? Nós não sabemos, mas Deus, Jesus Cristo sabe dessa questão toda. Então, por isso que Vianney fala assim. Contudo, uma vez que me acho aqui numa assembleia, onde principalmente se trata de estudos, que nós não citamos que ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro de estudos, não um livro de da gente estar tá ali né, aprendendo com ele. Uma vez que, na Assembleia, onde principalmente se trata de estudo, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Opa! Então, até um primeiro momento, mesmo que a pessoa não entenda, né, nos, meios, nos demais meios, é. é da vida que nós, nossos familiares, né, nossos, nós, os, os, as pessoas que a gente relaciona com ele no trabalho, na vida social, um número tão grande, não conhece os princípios da doutrina espírita. Então, não conhece a questão da reencarnação. Concordam? Né? Isso é normal né, ainda. Então, ele está falando assim, olha, de repente, considerem-se bem-aventurados de ter os olhos fechados. Está falando agora de uma outra proposta. Tem aquela primeira que a gente pode pedir? Mas tem agora uma situação que a doutrina espírita né, esclarece para nós. E Vianney tá trazendo aqui, olha. Lembrai-vos de que o Cristo disse, convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mal, e que mais valeria lançá-lo ao fogo que deixar que tornasse causa de vossa condenação. Ele vem falar para nós, né, lembrar essas palavras de Jesus, que uma vez que esse, os meus olhos vendo tudo me faz com que eu eu erro, com que eu erre, com que eu eu faça cada vez mais é, é, coisas negativas, mais danos a mim mesmo, porque eu falta às vezes com respeito, né? Eu falto às vezes com amor, com, com, com amor ao próximo, né? Eu falto com a fraternidade, eu falto com tanto, por causa dessas vistas que me faz ver o lado das paixões, das vaidades. Então, uma vez que isso, Jesus está dizendo assim, olha, faz a sua mudança, vire os olhos para um outro sentido, mude né? Faça um esforço, entenda que quanto mais você estiver fazendo isso, mais prejudicial é para você mesmo. Mas, uma vez que a pessoa vê com esses olhos agora fisicamente fechados, ele fala: bem, dizei, porque esses olhos de repente seriam motivos né, de escândalo. E aí vem esclarecer um pouco mais a questão da reencarnação para nós. Nós vamos pegar um trecho do Caminho Verdade e Vida. Vamos só dar uma paradinha no V&E, que ele vai continuar com a mensagem dele, e vamos pegar o Caminho Verdade e Vida, que o item 18, capítulo 18, né, versículo 8 de São Mateus, onde Jesus falou assim, Portanto, se tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Porque... Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés serem lançados no fogo eterno. Mostrando essa situação referente mesmo ao olho, né, que aqui são os, esses versículos, antecede um pouquinho ao anterior, falando do olho. E aí Emmanuel, através de Chico Xavier, ele vem falando assim, que unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou Nos Jesus de seus belos sábios princípios, e esta passagem, esta anterior, onde, narrada aí no, no, no versículo de São Mateus, esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. Ele falou lá para uma sociedade, na época, nessa situação. Mas, no conserto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece, de fato, um gênero de morte. A que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. Então, por isso, Jesus falava daquela maneira, que mesmo que pegasse ali ao pé da letra, né, nesse dito popular, já fazia sentido para eles até um pouco de questão de temor. Eu falei, nossa, eu tenho que parar com esses meus, esses meus péssimos... É, hábitos de estar fazendo, de estar cometendo tantas coisas com as mãos ou com os pés ou com as vistas, porque Jesus está falando que isso seria uma dor e, consequentemente, é sim a gente sabe, né? A expressão melhor é te entrar na vida representa solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas, mesmo que eram lá uma, uma época mais sem o conhecimento espiritual, mas não eram humanos, não é? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo Espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Então, Jesus, mesmo assim, ele estava falando, e hoje, as mesmas palavras, nós trazidas agora pela doutrina espírita, uma explicação, nós vemos uma lógica tamanha, um sentido um tamanho, né? que aqueles que ouviram na época já foram muitíssimo beneficiados, mas para nós que de repente não ouvimos naquela época, agora estão tendo a oportunidade dentro da doutrina espírita de entender essa questão, que às vezes a expressão era tão forte, mas que agora faz tanto sentido para nós. Então isso tudo, Vianney está trazendo um outro lado, porque se de repente... Aquelas pessoas que estão orando por suas dores, suas aflições e, de repente, não, não estão tendo aquela cura que tanto almejam, não desesperem, reflitam, respirem. Porque nós estamos falando de questão espiritual. E aí, às vezes, é necessário, mas porque tem consequências lá de outrora onde diretamente ou indiretamente nós nos envolvemos nessas situações. Então, mesmo que a dor, mesmo que a dor ainda vai continuar, não desesperar. Tem esperança, porque aí tem um, uma questão espiritual que agora precisa ser trabalhada cada vez mais para que a, a, o bom senso, a paz reine, mesmo com as dores. na elevada simbologia de, de, de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhante provas como períodos de refazimento e, re, e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Às vezes, e muitas, muitas das vezes, nós até pedimos: olha, tá difícil, eu não tô conseguindo, então, por favor, me dá aí uma, uma situação para que eu possa é, mudar um pouco o meu jeito, que eu tô vendo muito continuamente desta maneira, eu preciso fazer uma, né, eu preciso fazer uma, uma outra guinada na minha vida. Na semana passada, no livro, na semana atrasada, eu agarrei na passada, né? Na atrasada, nós tivemos um espírito no livro o Céu ou Inferno, falando de uma situação em que a, era uma, uma pessoa jovem, e ela vinha já de, se não, não, não me lembro, se não me fale, aqui, duas reencarnações anteriores, uma situação financeira muito boa. Ela vinha de uma situação financeira boa, mas mesmo na situação financeira boa, ela já era uma pessoa boa. Ela já fazia boas coisas. Mas, quando se encontrava no plano espiritual, ela via que ainda não estava conseguindo almejar é, é, coisas mais elevadas. Ainda é, ela, senti, ela almejava fazer mais e não conseguia vindo naquela situação de, de financeiramente boa. Então, ela solicitou que a próxima reencarnação ela viesse por uma situação ao qual a ideia ser pobre, e ela veio como pobre. Mas numa das situações em que essa vida ela era uma empregada, reverteu a situação da vida dela que os patrões dela ficaram numa situação muito trágica mesmo, muito difícil de perder todas as posses deles. E ela, mesmo pobre, ela tinha recebido nesse meio tempo já uma situação, já estava trabalhando e conquistando uma vida melhor ela passou a cuidar daqueles que eram os patrões. Eu estou falando isso porque às vezes está tão cômodo uma situação e a gente almeja tanto essa situação de situação financeira, né, é, é, situação saudável, vida saudável fisicamente, mas às vezes a gente fica numa situação cômoda, e ela se sentiu acomodada, fala assim, não, por favor, me dá uma situação para dar uma guinada na minha vida. Então, deram uma situação, uma prova, que na qual, durante a vida dela, precisava decidir, que ela poderia decidir, amparar aqueles que eram os patrões ou não. Ela falou não, e aí passou a acolher. E sabe que os patrões é, é, ainda, ela, mesmo sendo agora a, a que cuidava dos patrões, ela continuava a dizer, tratá-los como patrões? Ela ainda fazer a questão de tratá-los como patrões. Falei, não, vocês ainda são meus patrões. E ela que ajudava em tudo. Então, a reencarnação é algo tão grande para que nós possamos refletir, né? como agora está falando aqui, olha, de repente uma situação que ela não está nessa vida presente, ela está vindo de outras situações, e agora, se não tem como eu modificá-la, então vamos entendê-la. E tratá-la como precisamos, né? Tratar. Vamos voltar aqui no Vianney agora. Ele então continua assim. Ah! Quantos há no mundo que um dia, nas trevas, maldirão o terem visto a luz? Oh, sim! Como são felizes os que, por expiação, vêm a ser atingidos na vista. Se é uma situação que as vistas seriam um escândalo, então é melhor que ele venha. Ele está dizendo nesse sentido. Os olhos não, não lhe serão causa de escândalo e queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida a visão. Ele está falando aqui que, às vezes, essa pessoa que vem com essa, essa dificuldade das vistas, ou, às vezes, né, vou usar outros, outros órgãos, né podemos falar da fala, do ouvido, né? de outros órgãos tão necessários, falar, olha, valorize o que você possa fazer ainda com essas dificuldades nesses órgãos. Porque, de repente, com eles, vocês continuariam, é, ele falando para nós, né? Continuarão, continuariam é, somando mais e mais débitos mais e mais dificuldades. Seja a mão, porque o que, que eu estou fazendo com as mãos? Que era para fazer coisas abençoadas, o que, que eu estou fazendo? Seja os pés, onde que esses pés estão me levando? Seja a fala, meu Deus, a fala, gente. O que, que estamos falando em relação a um com o outro, em relação a, 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 a tantos que nos cercam? Né? Então... São essas reflexões que Vianney está falando após o primeiro momento, falar para aquela menina esperar. Vocês lembram disso? Fala, espere, ore, confie, tenha fé, né? seja persistente. Várias, várias palavras a gente pode tirar para nós. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras de, pálpebras de algum desses pobres sofredores, e lhes restitui a luz digo a mim mesmo alma querida porque não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor que de repente aquela pessoa agora está vendo mas ele fala assim, olha continua com esses olhos fechados e tenta contemplar né? porque ele pensando, ele falando com ele, agora ela vai ver a luz, mas ele refletindo, alma oh, querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Porque uma vez que você não conhece, para você estar tá em reflexão né, com a espiritualidade. E ele fala assim, olha, não pedirias então que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira. Ó, oh, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. É, vocês estão entendendo que a gente está falando da cegueira física, mas nós podemos levar para a cegueira espiritual, a, a visão espiritual. Né? Ele está ele tá abrindo este, este conceito para nós um entendimento além do físico, um entendimento além da, de, de ver só as coisas das paixões que a gente ainda gosta tanto. Então ele está chamando para essa atenção. É, seria bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais ditoso, mais feliz do que vós que aqui estáis. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas, as esferas espirituais que nem mesmo, nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Se nós quisermos fazer dessas dificuldades algo que possa ser bom. Né? Nós sabemos, nós sabemos, exemplo, a gente vê exemplo. O nosso querido Chico Xavier. Né? Quantas pessoas, às vezes, né, questionavam assim, mas por que, que ele não, se, não curava ele mesmo, que ele tinha algumas dificuldades físicas? Né? É, vocês lembram quando nós falamos do gigante deitado? Né? É, é, Jerônimo Vocês lembram? O que, que ele fez? E eu, nesse, nesse nosso aplicativo né, tem o, o radinho. Vocês já acionaram o radinho do nosso aplicativo? Já? hoje oh, gente, eu estou viciado naquele radinho da manhã agora. Eu acordo e vou fazer o café ouvindo o no radinho. E tem lá, um, uma, sempre tem um, um, uma passagem, é, eu esqueci o tema agora, não sei o quê, com Jerônimo, tantos minutos com Jerônimo. E falando né, do trabalho dele. Olha o trabalho que ficou dentre de uma dificuldade imensa física que ele tinha. Aí Agora você vai, vai refletindo, olha como é a vida. né? Então, mesmo os predestinados da terra logram divisar quando a pessoa entende e trabalha essas grandezas espirituais Aberto os olhos, abertos os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma fechados estão prontos sempre ao contrário, a fazê-la para Deus crede-me bons e caros amigos a cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo de, tenebroso que conduz à morte. É, Vianney, na sua simplicidade, ele vem. você pode ver que ele vem repetindo, falando com, né, com simplicidade, mas ele tinha uma grandeza. Então, ele está falando com... É, Sabe quem que eu fiquei imaginando fazendo eh, essas mensagens aqui? Eu fiquei lá, em, a hora que eu estava estudando, eu fiquei imaginando o Marcelo, o Marcelo, né, que veio fazer a palestra, que ele tem um jeito, assim, de falar, né, que, assim, comove o Marcelo para passar aquela mensagem de, de, daquele espírito, ele faz de uma maneira que ele passa a mensagem, né, aquele jeito dele de falar mansinho, e eu sou mais casca grossa, né, então Falo assim, vocês tentam entender a grandeza do, 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 do Vianney, tá? Que ele é simples, mas a, a conduta dele é nobre. Agora, Vianney falando que algumas palavras, agora algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem bom ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se. Quão? jubilosa te sentirias até então, agora ele tá dando um toque né, para ela assim mas você fala, olha, espera e tem bom ânimo se eu te falasse agora, minha filha teus olhos vão abrir-se gente, deve ser maravilhoso não deve? a, a Cristina tinha duas convidadas para hoje e eu ia trazê-las ela, ela mesma falou assim oh, quinta-feira eu tô indo pra palestra com você eu falei, é mesmo? Falei, ah, que bom, né? A Cristina me falou que você vai fazer a palestra. para eu mesmo. E esta pessoa, eu conversei com ela, acho que terça-feira, e ela falou que ela é católica. Olha só como ela falou, eu sou católica, mas eu amo a doutrina espírita. E eu tenho uma, uma familiar, que é do Rio de Janeiro elas, é mãe e filha, tá? E ela, a mãe falando, e ela, nós íamos no centro espírita. E, e ela não sabia do tema. Ela não sabia do tema, porque eu né, não ia falar o tema para ela. Né? E, aliás, ela que falou que ia vir comigo, né, que a Cristina já tinha convidado, e eu trago mesmo, se for necessário. Né? E ela falou assim: olha, e ela era cega, e ela foi no centro espírita, e ela recebeu uma cura nesse centro espírita. Fiquei assim, falei: meu Deus, mas é o tema que eu vou falar. E ela falou, só que a minha menina que não, a, a princípio ela não recebeu a cura ainda não, né, gente? Mas ela falou que a, eu acho que até uma parenta dela, eu não lembro se é tia, recebeu a cura. Olha, e eu, aí me mostrou assim, mostrou assim na coluna, recebi a cura na minha coluna, no centro espírita. Eu amo o centro espírita. E esse centro espírita, e aí começou a falar do centro espírita, gente. É enorme. O trabalho maravilhoso. E falando. Então... Aqui está falando, olha, espere e tem bom ânimo. Pão ju A moça falou que quando ela chegou assim, que ela viu as cores do centro espírita, era azul. E ela falou assim, meu Deus, é azul aqui, né? Aí elas assustaram, porque ela tinha recuperado as vistas. Então, ela falou assim, olha, mas quem sabe se esse júbilo jub não co ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus, que fez a aventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor. Olha o que que Ney está falando. Farei tudo o que me for consentido a teu favor. Mas, a teu turno, ora e ainda mais, pensa em tudo quando acabo de te dizer. Para ela confiar. Para esperar, mas que dependia de Deus. Se Deus permitisse, ela está falando assim: olha, se Deus permitisse, quem sabe, não era? Ela vai conseguir também ser curada. Antes que me vá, recebei todos vós, que aqui vos achais reunidos, a minha bênção. Então, é um, é um conselho, é um conselho para que a gente, é um, é um convite para que a gente possa estar, tá nas nossas dores, não desesperar, confiar, né? esperar, orar. Falando para nós, olha, não são as pessoas, de repente, que vão impor a mão e vão curar definitivamente. É Deus, é Jesus, é a espiritualidade, que vai analisar cada um de nós, a nossa individualidade. E aí, eu gosto muito de três palavras, sabe? Gosto muito de três palavras, eu não sei falar se eu tirei isso de algum lugar, mas é óbvio que é da doutrina espírita, né? Mas a gente analisar assim, o merecimento de cada um. A dificuldade de cada um. Então, olha bem, ou poderia até ser a dificuldade primeiro, né? A aflição de cada um, mas a, a, o merecimento de cada um. Mas acima de tudo, gente, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele vai avaliar tudo isso. Ele sabe da nossa trajetória, da nossa caminhada. Então, como o Vianney está falando aqui, olha, façamos a nossa parte. Oremos, pedimos, bate a porta, olha, vamos bater na porta. Podemos chorar e vamos esperar com fé. Né? Vamos fazer aquela, aquela oração assim, bem sentida, bem verdadeira, conversando com Deus. E que sa. Deus possa estar envolvendo cada um de nós nas coisas que a gente necessita, merece e que Jesus possa estar nos envolvendo, tá? Então, a cada um que nos acompanha aí nessas palavras, que Jesus, que a luz de nosso Senhor Jesus possa envolver cada um. Cada partícula mínima do nosso corpo físico, da nossa casa física, mas principalmente do nosso lar, mas dos nossos espíritos, que a gente possa estar recebendo essa luz de Jesus. E cada um faça nessa reflexão do evangelho, durante as, a, 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 o seu momento, ore sinceramente a Jesus, que ele possa abençoar a todos. Amém? Que assim seja.